0: Hallo, mein Name ist André. Ich bin der Jens.
1: Und das war's heute auch schon. <lacht> heute, ich habe ich nicht
0: gewartet. Wann kommt der jetzt? Ja, genau. Und,
1: und ich bin wieder der Letzte. Ich bin Alex. Nein, Alex kann heute mal nicht. Aber ihr wisst Bescheid, sobald einmal einer nicht kann, dann, dann machen wir es auch zu zweit. Zu zweit ist auch geil unser äh, Podcast. Das, das kann
0: auch ganz geil sein. Also, ja, genau. Das möchte ich jetzt nicht. <lacht>
1: <lacht> Damit wir den wöchentlichen Takt einbehalten und äh, auf jeden Fall äh, euch was liefern, denn der Random Randomtainment-Podcast kommt ja einmal die Woche raus, immer so sonntags, wenn ihr Unterstützer, also Patron seid, dann ja immer schon so ein bisschen früher, sobald er fertig produziert ist, könnt ihr euch auf eine neue Folge freuen. Und hast du dir ein Thema für heute ausgesucht, Jens? Nein. Ich hätte nämlich zwei Themen, vielleicht, äh, oh. und zwar gerade eben noch, ganz frisch, da hat mir jemand bei Instagram oder uns jemand bei Instagram geschrieben, auf unserem Instagram-Account, der da heißt, Moment, ähm, Sam Harichasi äh, Und er hat gesagt, hey, Entertainment Guys, könnt ihr mal bitte über Network Marketing in Deutschland reden? Das würde ich gut finden. Mhm. Ganz viele Leute sagen, ja, dass sie es gut finden. Love your work. So, erstmal danke fürs Lob. Und dann habe ich nur gerade geantwortet, ey, was ist denn das überhaupt? Weißt du, was das ist? <lacht> also, ich
0: wusste Network es nicht. Network Marketing. Also, Net, also, ich würde jetzt behaupten, das hat damit zu tun, ähm, also es gibt Netzwerke, die halt äh, dich vermarkten als Person oder als Marke oder so. Nee, das, oder das die, ich auch. Als also
1: es, es geht eigentlich in Richtung Schneeballprinzip. Also, Net ich lese mal den Wikipedia-Artikel, die ersten paar Zeilen hier vor. Ah. Network-Marketing, auch Network-Multilevel-Marketing, äh, bla 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 genannt, ist eine spezielle Form des Direktvertriebes. Im Unterschied zum klassischen Direktvertrieb werden deine Kunden angehalten, selbstständig Vertriebspartner oder als Vertriebspartner weitere Kunden anzuwerben. Je nach Aufbau können denn Netzwerk-Marketing-Systeme einem illegalen Schneeballsystem ähneln oder ein solches Netzwerk-Marketing-System. Bla, bla, bla. So, und in Deutschland sind Multilevel-Marketing- bzw. Strukturvertriebe legal, wenn sie nicht gegen, Parag äh, gegen Nummer 14 des Anhangs zu § 13 Absatz 3 UWG verstoßen, keine Ahnung was es ist, aber hier mhm. steht, also wenn sie nicht den Eindruck vermitteln, alleine oder hauptsächlich durch die Einführung weiterer Teilnehmer in das System eine Vergütung erlangt, äh, zu erlangen. Also, da, das sind Schneeballsysteme.
0: Also, es ist ja so, du entwickelst ein Produkt, verkaufst das und dann suchst du Leute, die dieses Produkt ebenfalls vermarkten und die haben dann, die sind dann quasi die Könige und unter den Königen kann man sich ja nochmal ein paar Leute zusammensammeln, die dann ebenfalls jeder dieses Produkt vermarkten. Und dann hast du unter dir als König nochmal 100 Leute, die das vermarkten müssen, das sind dann deine Schergen. Und, und die Schergen können sich nochmal Bauern suchen, die dann nochmal 1000 Stück, jeder Scherge hat dann 1000 Bauern, die noch nochmal Sachen vermarkten. Und dann hast du so ein Schneeballsystem, wo am Ende äh, der, der, der das Produkt erfunden hat, mit jedem Verkauf Geld verdient.
1: Genau, und jetzt frage ich mich, was ist der Unterschied zu einem Schneeballsystem?
0: Keine, also, ja, Wie kann man das also Glaubt, da bin Ich glaube, da bin ich nicht drin genug in dem Thema. Nee. Also System klingt für mich, dass der, der am Ende irgendwie der Bauer oder der, der, der Scherge ist, der nicht mehr wirklich viel Geld daran verdient und die da oben hat ihre 20, 30 Prozent pro, pro Umsatz. Ja,
1: also ich finde, äh, äh, lieber lieber Sam, habe ich es richtig gesagt? Sam? 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 Ja, Sam. Ja. Äh, ich hoffe, das reicht dir. Ich finde jetzt erstmal nicht gut auch im ersten Moment. Ansonsten ähm, könnt ihr uns gerne über Network Marketing mal wieder aufklären. Das fand ich sowieso ganz gut die letzten Male. Immer, wenn wir irgendwas erzählt haben und es mal wieder das gefährliche Halbwissen war, haben wir mal schnell mhm. ganz viel Feedback gekriegt. Gerne mal auch auf den Finger geklopft, ob über Twitter oder sowas. Wo es denn hieß so, pass auf, die eigentliche Erklärung ist folgende. Äh, finde ich gut. Dann regen ich glaube auch so absichtlich so ein bisschen die, die Community an, finde ich.
0: Ja, na, ab und zu gibt man sich ja auch mal ein bisschen dümmer, als man ist, damit das Feedback kommt. Also das ja, mache ich ja bei meinen Videos teilweise auch. Wir ja, äh, wollen ja polarisieren, ich, ne? Ja, nee, gar nicht mal das, aber dass wenn ich mit jemandem gemeinsam vor der Kamera stehe, dann übernehme ich meistens, äh, ganz oft, je nach Thema, halt die äh, Position des Unwissenderen mhm. und stelle dann die Frage, die der Zuschauer sonst stellen würde, damit der so abgeholt wird. Und dann stelle ich mich quasi dümmer, als ich bin. Das stimmt,
1: wie in einer Guten Boyband, wo jeder Jungstyp ja einen bestimmten Mädelstyp anspricht, äh, so wollen wir, will man ja, wenn man zu zweit oder zu dritt ist, äh, auch verschiedene Leute abholen, ne?
0: Ja, ganz genau. Ja.
1: Ansonsten. So, muss
0: gucken, ich bin hier gerade in einem anderen Set, ob ich mich irgendwo anders hinsetze, damit es besser klingt, aber ja, das. da wo ich gerade war. Jens ist übrigens klang, per,
1: per Discord dazu geschaltet. Also wir, wir ja. nehmen quasi jetzt live komplett über Discord auf. Normalerweise hat sonst jeder seine Tonspur mit einem ultra hochwertigen Gerät, äh, -Gerät zu Hause bei sich aufgenommen oder wo er gerade ist. Und ich produziere die dann oder irgendeiner von uns produziert die dann immer zusammen. Aber jetzt live on tape alles. Also das, das was reinkommt, das läuft jetzt hier im Podcast.
0: Also ich habe das Mikro auch bei. Ne? Ich hab das. Wir haben ja uns heute verabredet und ich dachte, ich nehme es dann darüber direkt auf und über Discord reden wir halt miteinander. Ich habe es heute auch einem Kollegen erzählt. Und er war auch ganz überrascht, weil er meinte, diesen Versatz hört man gar nicht.
1: Nö, also die also, machen diese... das
0: anscheinend schon ziemlich gut.
1: Nee, ich wollte gerade sagen, man kann ihn ja nicht hören, wenn, man, wenn, wenn das einfach die Spuren richtig übereinander geschoben sind. Aber,
0: eben, ja. Wenn Profis am Werk sind, dann kriegt man sowas ja kaum.
1: Richtig. Nicht. Nein, Quatsch. Also wenn ich das produziere, <lacht> ich, ich schiebe die nur übereinander und, und passe den richtigen Zeitpunkt ab und das war's dann. Also über 45 Minuten lang muss man dann ja auch nichts groß nochmal neu verschieben oder so.
0: ne? Ja, eben. Ähm, was man aber sagen kann, ist, dass ich das gerade über die AirPods Pro mache. Also am iPhone mit den Airpods Pro, also auch ein kleiner, wie Alex das ja gerne gemacht hat mit irgendwelchen äh, Mikrofonen, äh, mal so ein bisschen am Testen, wie das so klingt. Aktuell hört ihr mich über die iPhone Pros.
1: Ja, ich finde, das klingt gut. Also ich kann durch Alex nur sagen, dass ich äh, sehr abgeneigt bin, mir diese Dinger zu kaufen, weil eigentlich immer nur der Akku alle war bei ihm. Jedes Mal oder <lacht> Scheiß, jedes Mal, wenn wir mit ihm aufgenommen haben, dann dann war der Akku irgendwie alle. <lacht>
0: Ja, also ich ich weiß nicht, wie ihr sie nutzt, ne, aber ich stecke sie halt immer an, wenn ich sie gerade irgendwo habe und sehe, sie sind unter 50 Prozent. Dann reicht das auch aus. Also, ich habe bisher keine Probleme, aber sie, sie halten auf jeden Fall nicht so lange wie die ähm, AirPods. Achso, das, Ach, das kann ich die Ich nicht dachte,
1: sein. die halten länger. Oder ist, halten sie nicht so lange, wenn sie diesen nee. äh, Noise Reduction Unterdrückungs.
0: Richtig, wenn das neue Canceling aktiv ist, dann verbrennt das viel mehr äh, Akku als sonst.
1: Ah, oh, okay, alles klar.
0: Also du kannst so, wenn du mit den normalen so bei, ich sage jetzt mal nur eine Zahl, bei sechs Stunden bist, dann wärst du bei denen so bei dreieinhalb bis vier. Ja, okay. Aber der Ton ist besser, viel besser.
1: Ansonsten, äh, ich habe noch ein Thema, das ist diese Woche auch sehr aktuell gewesen, was ich sehr absurd finde. Merk
0: dir, das mal. Ja, okay. Merk dir das mal. Ich habe nämlich noch eine Sache, die, an die du mich jetzt erinnert hast, als du gesagt hast, auf die, dass wir das ab und zu mal auch auf die Finger geklopft bekommen. Mhm. Und zwar der gute Herr Beutel hat vor ein paar Wochen kritisiert, dass ich beim letzten Mal, als ich dabei war oder beim vorletzten Mal ähm, erzählt hatte, dass ich ja noch ein bisschen krank sei und dass ich trotzdem jetzt beim Sport war. Und, ähm, das
1: habe ich auch kritisiert.
0: Ja, ich ähm, habe ja auch erzählt, dass ich da so ein bisschen ambivalent bin. Das hat wahrscheinlich einen falschen Eindruck gemacht. Auf jeden Fall habe ich nicht so viel negatives Feedback bekommen, bis auf äh, den Herrn Beutel, der mich ja auch persönlich kennt und der natürlich auch um meine Sicherheit und meine Gesundheit besorgt ist. Mhm. Deswegen kam das Feedback da auch sehr sehr radikal von ihm. meinte, dass das gar nicht geht und dass ich da etwas verbreite, hier über den Podcast auch, ähm, was man nicht verbreiten sollte. Gerade weil es zu dem Zeitpunkt auch, auch aktuell war, dass jemand als Fußballer, ähm, krank bei einem Spiel war und die alle dafür gefeiert haben, dass er sich krank aufs Spielfeld schleppt. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Also ähm, ein Spiel als Fußballer, das ist mindestens ein Halbmarathon, den du da rennst. Das ist eine Überlastung für den Körper, die sondergleichen ist. Das ist schon mal nicht mit gewissen Sport machen ähm, vergleichbar. Aber natürlich, ähm, ich habe es ja auch in dem Podcast erwähnt, ich habe auch nochmal drüber gehört, wie ich das erzählt habe. Ähm, ich kenne meinen Körper und es ging mir auch. Ich habe, ich war zweihundert Wochen lang krank und war schon lange in der Genesungsphase, als ich das, den Sport gemacht habe und davon erzählt habe. Und ich klang krank, was damit zusammenhing. Ich hab, war jetzt auch noch beim Arzt, habe das mal gegenchecken lassen, dass ich hypersensible Ohr äh, Nasenmuscheln habe, mhm. die auf Wärme und Kälte und Feuchtigkeit und so reagieren. Deswegen hast du so und nasal halt grade, geklungen. Ja, ja, ich habe sehr nasal geklungen und da war es auch nachvollziehbar. Ähm, aber ich bin natürlich ins Büro gegangen. Ich habe meine Heizung aufgedreht und habe nicht für für sauberen Luft um Luft und um Austausch gesorgt. Und da sind meine Nasen meine Nasenmuscheln sofort auseinandergegangen und da klang ich halt, als wäre ich noch todkrank. War ich aber nicht. Ich habe das beim Arzt checken lassen. Das ist, ich bin meine Nebenhöhlen sind komplett frei, alles sauber. Meine OP habe ich top überstanden. Das ist wirklich nur gerade ein sensibles äh, mittel nasenohr ding gedönst, weshalb das so schlimm klang. Ich war aber schon gesund zu der Zeit. Das
1: ist gut, weil das eigentlich Schlimme ist ja, wenn du denn tatsächlich deinen Körper in Wallung bringst, aber noch der voller Viren gepumpt ist und die dann wirklich bis in die letzte richtig. Ritze gespült werden und auch dass die durchs Herz ge geschossen sind und so weiter, ne?
0: Ja, der Mist landet dann da, wo er nicht landen soll, mal mhm. ganz salopp gesagt und das ist natürlich dann nicht mehr so schön. Okay, also
1: das als Aufklärung.
0: So. Und du lebst ja auch noch? Noch. Ja, und wie auch erwähnt, ich habe ja auch einen Trainer da, der auch komisch guckt, wenn ich anfange zu husten beim Sport und fragt, ob ich krank sei und mir dann schon eine Nackenschelle geben will. Aber dem ist natürlich nicht so. Also der ist da auch ebenfalls äh, auf Zack und guckt auch, wann und wie und wo er mir mich fordert oder nicht.
1: Okay, aber ich war ich war ja auch Team Herr Beutel, aber jetzt bin ich ein bisschen beruhigt, danach, wie du das gesagt hast.
0: <lacht> ja, was aber auch nachvollziehbar ist. Ne? Man erzählt das so salopp und man kennt sich ja selber und weiß ja auch, wie man so ist. Mhm. Und ähm, dieses Feedback ist unglaublich wichtig. Also ich bitte da auch immer jeden, oder äh, jetzt auch nochmal euch, wenn ihr zuhört, wenn ihr sowas hört, gebt Feedback an die Person. Es muss nicht unbedingt eine Hassnachricht sein oder eine großartige eine schlimme, böse Kritik, sondern eher nachfragen, ey, muss das sein, ey, Du klangst wirklich krank. Warst du jetzt gesund oder warst du krank? Du hast nämlich das und das vermittelt. Hm. Ähm, der, da der Beutel mich kennt, kann er mich auch voll mühlen. Also, <lacht> ja, da ist alles gut.
1: Es ist wie die Celebrities. Die tragen ihren Beef ja auch immer öffentlich gleich aus. <lacht> äh, ja, was wollte ich sagen? So, was war in Hamburg los? Genau, in, in Hamburg, äh, wir hatten gestern, heute ist der 15.11. Freitag, nehmen wir jetzt diesen Podcast auf. Gestern gab es große Trecker-Demo, äh, Landwirte-Demo Demo hier in Hamburg. Ah. Oder auch im ganzen Norden.
0: Habe ich das bei Flo gesehen? Ich glaube, Flo hat ein Foto davon gepostet. Ja, genau,
1: mit den, mit den ganzen Traktoren und so weiter. Also 4.000 sind aus den umliegenden Gebieten in die Stadt gefahren, haben sich jetzt nicht alle in einem Platz versammelt, aber viele Alter. am Gänsemarkt in Hamburg. Und äh, ich, ich erzähle jetzt ein bisschen überspitzt, wofür und wogegen die waren und auch die nächsten Demonstranten. von äh, denen ich nicht gleich erzähle. Ähm, und zwar die Landwirte haben, ich sage mal ganz grob erklärt, zu, unter anderem gesagt, ihr Großstädter macht eine Klimapolitik, die uns da draußen die, die eure Nahrungsmittel herstellen, die mhm. uns da draußen betrifft, obwohl ihr zum Teil noch nicht mal wisst, wie eine Kuh aussieht. Also da, jetzt noch so ganz <lacht> überspitzt gesagt, ne? Ja. Und heute ist Freitag, heute war wieder eine Gruppe auf den Straßen, die grob gesagt exakt das Gegenteil von dem fordert, was die Landwirte gefordert haben. Und Fridays for Future war es. Und zwar die <lacht> die jungen Kids, die sonst mit ihren äh, den SUVs der Modi zur Schule gebracht werden ähm, und, und trotzdem ihr Smartphone in der Tasche. Und okay, es ist wieder alles überspitzt gesagt, aber du verstehst, was ich meine, ne? Natürlich. Und in uns einer,
0: verstehen ab, das auch.
1: Was für eine absurde Zeit wir uns eigentlich gerade befinden, ne? Ich kann, auch, ich kann auch beide Seiten und so da verstehen, aber was macht man da?
0: Naja, das muss eine Demokratie aushalten, ne? Also da muss man den Konsens finden. Ich, ich, kann, ich kann alle Seiten verstehen und eigentlich auch nicht, weil ja. die Landwirte, es ist ein bisschen wie bei den Taxifahrern damals, mhm. die um, rumgemault haben, dass ja jetzt Alternativen auf den Markt kommen und damit man ja, weniger Geld verdient als Taxifahrer. Mhm. Aber der Taxifahrer in den letzten 20 Jahren nichts verbessert hat, nichts optimiert hat. Der, die Branche hat einfach nur vor sich hingesiegt und irgendwann ist halt die Digitalisierung daher gekommen und hat alles verändert, optimiert, besser gemacht, anders gemacht. Und wenn die sich dagegen versperren und keine Alternative bieten, dann bleiben sie irgendwann auf der Strecke und fangen an zu streiken, weil das geht ja gar nicht. Ja, und ich das Gefühl, sich was
1: verändert. ne? Wir wollen die Veränderung Ja,
0: nicht. genau. genau. Und ähnlich, ein ähnliches Gefühl habe ich gerade bei, bei dem Thema, was du gesagt hast. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was sie da für Forderungen haben, was sie für Probleme haben. Sie werden schon ihre Berechtigung haben, natürlich, weil sie haben ja recht mit der Aussage, die du jetzt mal so äh, salopp daher gesagt hast. Ähm, ihr wollt Alternativen, aber wisst nicht mal, wie eine Kuh aussieht oder wie das Schlachten an sich stattfindet. Ähm, oder ihr wollt die, 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 die Elektroautos, werdet aber mit einem SUV zur, zur Schule gefahren, diese, diese schlimmen, überspitzten Beispiele. Ähm, da muss man einfach gute Beispiele finden, woran man es optimieren kann, verbessern kann. Mhm. Einfach nur zu meckern und zu johlen, das bringt überhaupt nichts. Und auch zu so sagen, ja, also ihr wollt, dass jetzt dass die Milch teurer wird, aber ihr wollt nicht so viel dafür bezahlen. Also das kann ja auch nicht sein. Also ihr wollt uns die Subventionierung wegnehmen, aber dann soll die Milch trotzdem 50 Cent kosten. Das geht ja auch nicht. Hm. Also ja, also dieses das eine wollen, aber das andere nicht mögen, das ist ein ganz großes Problem, was wir aktuell in dieser, dieser Aufregezeit haben.
1: Ja, und das, dazu passt ja, was du gesagt hast, eine Demokratie muss das aushalten, klingt aber ein bisschen danach, wie man muss es über sich ergehen lassen und dann ist es ja auch wieder vorbei, nur an sich will man hm. ja eine Lösung finden und im besten Fall ist es ein Kompromiss, der in der Mitte liegt, wobei wenn es um die Umwelt wiederum geht, gibt es ja auch keinen Kompromiss, wer, wer kann dir entgegenkommen, der Planet, nö, der äh, geht kalt kaputt oder auch nicht.
0: Wir sind dem so egal, ja also wir, wir, wahrscheinlich sind wir dem Planeten nicht egal, dem Planeten ist es nur egal, ob er uns jetzt wegwischt oder nicht. Mhm. Und wir müssen eigentlich gerade, also es gab mehrere Leute, ich hatte mir auch diesen 8 stunden podcast von Rezo angehört, von der bei Zeit Online da mitgehört hat. Ähm, Alles gesagt heißt der. Genau, es war so ein 8 stunden podcast der, also der, der, der Podcast geht so lange, wie der Gast etwas zu erzählen hat. Und Rezo hat das halt ausgereizt, hat einfach acht Stunden mit denen gelabert. <lacht> das war sehr, sehr schön. war oh, hier, kleiner, kleiner Finger, ganze Handprinzip. <lacht> Ne, normalerweise geht es nur zwei, drei Stunden und er hat aber immer irgendwelche Themen gefunden und die Redakteure haben auch gesagt, der Podcast ist so produziert oder so darauf ausgelegt, dass wir hier mehrere Tage auch aufnehmen könnten, wenn es <lacht> darauf ankommt. Also ja, sie, das kriegen sie hin, egal wie, sie können auch 24 Stunden, 48 Stunden den Podcast machen nice. und äh, ich dachte erst, oh mein Gott, acht Stunden diesen Quark zu hören, mal gucken, was das wird, aber es war teilweise wirklich interessant, ganz viel über die Person Riso zu, zu hören und auch seine Gedankengänge, die nicht, mit denen man nicht immer übereinstimmen muss, die aber eine spannende, spannende Ansätze hatten. Und ähm, da war das auch so, der hat auch ganz klar gesagt, also wir sind irgendwie nach dem Konsens von diversen Wissenschaftlern, von tausend Wissenschaftlern sind wir jetzt schon so weit, wenn wir jetzt nichts ändern, dann wird sich die Welt um uns herum ändern. Und die Politik sieht aktuell so aus, dass sich nicht genug ändern wird. Mhm. Also werden wir mit mehreren ähm, in mehreren Jahren, Jahrzehnten, wo wir mit, mit einigen Klimaveränderungen leben müssen. Hm. So, das hat er etwas, etwas überspitzt, aber ähm, immer noch sehr klar und wissenschaftlich korrekt ausgedrückt und meinte, also, wir sind, jetzt, wir sind am Marsch auf jeden Fall. Wir müssen nur gucken, dass es nicht zu viele Leute erwischt. Hm. So, und das klang nach seiner Aussage schon irgendwie ein bisschen hart.
1: Hast du den den also die acht Stunden wahrscheinlich gestaffelt dann gehört, ne?
0: Ja, ja. Also so wie man in unserem Podcast auch hört, ne? hier mal eine halbe Stunde, da mal eine Viertelstunde, dann ja, genau. bin ich irgendwo hingefahren, dann habe ich mal eine Stunde gehört und so. Das
1: ich habe mich heute auch ja, mit einem unterhalten, der war, war zu Gast von seiner Vermarktungsfirma bei uns auf der Arbeit. Er hat auch gesagt, ja, wir machen... Network-Marketing, aha, aha, okay, okay. Nee, <lacht> anderes und dann, äh, wir haben halt uns über Podcasts unterhalten, dann sagt er auch so am Ende... Oh, ja, was ist denn heutzutage eigentlich Podcast? Die einen nutzen es irgendwie, um irgendwie. Die einen nutzen. Die einen nutzen. Die anderen da Nee. Die einen nutzen es irgendwie, um, um Sendeinhalte hochzuladen, das also als Mediathek zu missbrauchen. Die anderen laden da irgendwie Hörbücher hoch. Also, was alles Mögliche schimpft sich heute Podcast. Und warum nicht? Ich meine, so what? das ist Audio und ich höre mir ja auch ein 16-Stunden-lang äh, Hörbuch an bei Audible oder sowas, ähm, weil ich die Gedankengänge von dem, der es geschrieben hat, interessant finde. Muss ja jetzt nicht immer ein Roman oder eine Geschichte sein. Das können ja auch Sachbücher sein. Ich höre mir sehr gerne zum Einschlafen, aber dann muss ich halt irgendwann mal zurückspulen, um alles so mitzukommen. Und diesem Harald Lesch zum Beispiel auch irgendwelche Sachbücher an, wie er über schwarze Löcher und sowas philosophiert. Das sind halt alles oder viele Sachen sind auch theoretische Sachen oder Meinungen oder, oder, oder Hypothesen. Und das muss ja auch nicht mal alles Fakt sein. Aber es ist interessant, das zu hören und faszinierend Leuten irgendwie zu folgen in ihren Gedankengängen und ihren, ihren Reisen da im Kopf.
0: Ja, mega. Also das ist ja auch der, der Reiz, der so ein Podcast hat. Ich würde jetzt selber nochmal einen Unterschied machen zwischen Hörbuch, Hörspiel und ähm, diese, diese News-Snippets, die es ja auch gibt, wo man einfach nur jemanden hat, der so ein bisschen über die Nachrichten spricht oder nur die Nachrichten vorträgt. Und jemanden wie wir, die über Gott und um die Welt labern und einfach miteinander mal fachlich korrekt, mal fachlich inkorrekt diskutieren. Mhm. Das empfinde ich mehr als Podcast. Es gibt aber auch Podcasts, die wirklich hochwertig aufgearbeitet sind, wo es denn um Informationen geht, wo, denn, wo man so quasi so eine Reportage in einem Podcast-Format hat. Mhm. Das ist auch für mich ein Podcast. Also das ist noch, ich glaube, es ist noch in so einer Erfindungsphase und ich finde es gerade fantastisch, was es alles auf dem Markt gibt. Also ich könnte mich aktuell innerhalb von Podcasts verlieren.
1: Ich finde es auch genau richtig, so wie es gerade läuft, dass zum Beispiel, äh, ja gut, bis auf Soundcloud gibt es keine klassische Kommentarfunktion zu den Inhalten eines Podcasts, weil mhm. ich, ich weiß nicht, ich finde es angenehm, anders als bei YouTube oder, oder bei einem Livestream bei Twitch, dass die Kommunikation im Moment doch eher in eine Richtung geht, also dass man mal konsumieren kann sich auch zurücklehnen kann und nicht gleich angehalten wird, um was zu schreiben. Es gibt natürlich die Kanäle über Twitter dann noch zu schreiben oder über Instagram oder hast du nicht gesehen, aber halt sich nicht direkt unter der laufenden Folge auf etwas zu beziehen, worauf sich dann andere auch wieder stürzen können. Also das, ich, das find, empfinde ich als was Angenehmes.
0: Das stimmt allerdings, das hat ein bisschen was von dem alten Journalismus. Ne? Da hat man ja auch einen Artikel geschrieben, der ist genau. in einer Zeitung gelandet und irgendwann hat man mal irgendwie... Leserbriefe bekommen und konnte sich daraufhin dann mit dem Feedback auseinandersetzen. Und YouTube und dieses direkte Feedback hat das ja alles so ein bisschen verwässert, versaut und die Möglichkeiten äh, für Trolle gegeben, sich einfach hardcore auszuleben, was nicht immer schön war.
1: Ja, oder, oder dass ähm, andere sich auf Meinungen stürzen können, die nicht ihre erstmal waren, aber die kommen ihnen sympathisch oder clever vor. Und, und schon hat einer, der was geäußert hat, wieder zehn Mitläufer. Und damit und so entstehen ja den Shitstorm, ein Shitstorm oder sowas, ne?
0: Ja, also wir haben ja immer noch Twitter. Also es gibt dann ja genug Leute, die uns auf Twitter anschreiben oder informieren, wenn es irgendwas gibt, was man wissen sollte oder was man falsch gesagt hat. Das Feedback kommt ja schon, aber eben nicht so, wie du schon gesagt hast, eben nicht so komprimiert auf einer Plattform. Genau. Und, und, und unter einem unter einem Artikel oder Video oder so.
1: Genau. Und, und halt nicht eins zu eins, aber wir gehen gerne drauf ein.
0: Apropos 1 zu 1, wir freuen uns natürlich immer sehr, wenn ihr uns Feedback gibt. aber wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns bewertet und zwar auf iTunes oder gerne auch auf Spotify mit einem Daumen nach oben oder mit einem Sternchen. Gerne jetzt mal eben, wir geben euch mal ganz kurz die Pause, in die App gehen, das Ding positiv oder auch negativ bewerten, Hauptsache ihr sagt, wie ihr uns findet, damit wir damit arbeiten können genau. und natürlich auch höher gewertet werden.
1: Genau, jetzt lassen wir einfach mal so eine Gedenkminute verstreichen. <lacht> Nee, ich wollte äh, dann nochmal, äh, wir springen in den Themen. Aber das ist halt Random -Tainment, ne? Und unsere kleine Stammtischkneipe hier. Ähm, mhm. in, in, als in Hamburg hier diese ganzen Trecker unterwegs waren, die haben ja auch wirklich die Straßen lahmgelegt zum Teil. Äh, weil riesige mhm. Treckerkolonnen, die kannst du ja nicht überholen und so weiter. Es ist ja richtig, man muss ja immer, wenn man streikt, seinen, ich sag mal, seinen Arbeitgeber quasi unter Druck setzen, weil man die Kunden. Darf ich jetzt sagen belästigt? Ich hoffe, das ist auch nicht wieder falsch ausgedrückt. Aber wenn zum Beispiel das Bodenpersonal... Aber beeinträchtigt
0: ja schon. Beeinträchtigt,
1: ne? genau. Wenn das Bodenpersonal streikt und damit den Chef der, oder die, die, die Lufthansa damit unter Druck setzen möchte, da ist man ja dann zum Beispiel als Kunde, der fliegen möchte, aber nicht fliegen kann, äh, genervt, aber das ist ja auch Absicht, weiß aber, auf, wie man sauer sein kann. Nicht auf die, die ja. streiken äh, im besten Nö. Falle, sondern so auf die die, die, die die Leute zum Streiken gebracht haben aber nee. auf wen ist man denn da bei den landwirten sauer? Da stehst du irgendwo im Stau oder sagst ich muss irgendwo hin auf die politik, das ist so das ist für mich jetzt nicht so greifbar gewesen, auf wen man da so sauer sein soll, weil das problem sind auch bin auch ich, also wir, die auch in, auf der straße stehen, die immer wieder was billiger haben wollen und äh, hier milch günstiger und so weiter. Wir sind ja genauso das problem.
0: Das ist eine sehr gute Frage, kann ich gar nicht beantworten, weil ich genau diese Position der Landwirte nicht kenne. Das Einzige, was ich aktuell sagen kann, ist, dass ich es super dreist finde, wie günstig Milch ist, also halt ein Tiererzeugnis und wie teuer ein Pflanzenerzeugnis ist. Und wenn man dann hört, dass Milch hardcore subventioniert wird, also meine Steuergelder dafür da sind, damit andere Milch günstig kaufen können, dann hinterfrage ich das Prinzip, wenn wir wissen, dass wir äh, weniger Milcherzeugnisse brauchen. Wenn wir wissen, dass, also, nicht Milcherzeugnisse, sondern weniger Tiererzeugnisse brauchen. Und wenn die Milch nicht mehr subventioniert so wird, dann kommt sie entweder woanders her, wo sie günstiger ist. Und guck dich mal im, ich hatte mal, ich hatte mal erzählt, ich habe zwei vegane Wochen gelebt. Mhm. Ähm, guck dich mal um, wo überall Milch drin ist oder Milcherzeugnisse oder Milcheiweiß oder sonst irgendwas. Mhm. Das Zeug ist so hardcore günstig geworden und so extrem subventioniert, dass man es überall als, als Füllmittel reinschmeißt, wo es eigentlich gar nicht mehr reingehört. Mhm. Oder wo, es, wo man es nicht hätte reinmachen müssen. Aber weil es ja super günstig ist, kann man es damit strecken. Und das muss nicht sein. So, und dann soll man doch die Subventionierung lieber in, in, in Pflanzenmilch oder einen Teil der Subventionierung in Pflanzenmilch schmeißen, mhm. damit einfach diese, diese veganen Alternativen oder diese nicht tierischen Alternativen da sind.
1: Ja, genau. Auf den ja, also
0: Das ist ja ein Wandel, der einfach stattfindet, der auch stattfinden muss.
1: Ja, genau, man muss sich natürlich auch irgendwo so ein bisschen anpassen, aber es ist immer trotzdem gut, noch einen Gegenpol zu haben, der einen immer ein bisschen ausbremst, damit das nicht zu so sehr in eine Richtung schlägt, ne? Ja. Also es also
0: muss jetzt auch nicht jeder Hafermilch trinken, nur weil ich Hafermilch trinke. Das ist <lacht> natürlich auch nicht der Sinn der Sache. Das ist ja das, was wir vorhin auch gesagt haben, das muss eine Demokratie aushalten. Ich muss damit zurechtkommen, dass andere Leute Milch trinken und wir müssen damit zurechtkommen, dass ich Hafermilch trinke. Ja. Trinken mehr ja, aber, Bier, mehr Bier trinken. Aber ja, endlich mal eine Kerne, kernige Aussage. Ja, ich sehe nur beim, durchsc
1: beim Durchscrollen sehe ich hier gerade, dass auf einem der transparente bei den Bauern stand. Ohne Bauern ist Hopfen und Malz verloren und dann unten oh so eine Bierkiste. Also.
0: Aber auch richtig. Da kommt, das kommt ja raus, kommt auch alles von hier. Also deswegen ist, da, da steckt ja so viel hinter. Ich weiß, kann jetzt nicht sagen, was die. Äh, weshalb die äh, demonstrieren und was da alles besprochen wurde und warum und in welche Bereiche sie einstehen. Aber
1: ja, also, also du hast du hast es grob schon erfasst. Also einmal geht es darum äh, für Nahrung wirklich das bezahlen, was sie wirklich kostet. Äh, und, mhm. und dann ist es gegen diese Klimapolitik, die äh, halt ich sag mal in einer Demokratie die große Masse an Menschen zufriedenstellt, aber ein Bauer, der viel Land bewirtschaftet, das sind nicht 500 Menschen auf so einem Hof, die da arbeiten, sondern das, das sind nee. wenige mit ihren Maschinen, mit ihren Agrarmaschinen. Ähm, die fallen dann hinten über und müssen dann zusehen, wie sie unter den neuen Vorschriften trotzdem wieder weiterhin billig produzieren können und so weiter.
0: Ja, das geht ja auch nicht. Also das, das, das funktioniert auch nicht. Bei der Masse, die wir haben, die wir die wir vertilgen in Deutschland, mhm. müssen wir vor allem, die sind ja die Grundlage für uns auch, die Bauern, mhm. dass wir unser Ei haben, dass wir unsere Milch haben, dass wir unseren unser, äh, Hafer haben, das ist alles auch bestellt werden kann, ähm, die, die Felder, die müssen ja unterstützt werden und die haben einen Schweinejob und ich glaube nicht, dass sie für den Schweinejob auch ausreichend gut bezahlt werden.
1: Ja, das ist so ein bisschen die haben nur
0: ungefähr, halbwegs gut viel Geld, weil sie halt subventioniert werden und das, das kann nicht sein.
1: Nee, das darf auch nicht sein, aber es ist so ein bisschen wie bei Tribute von Panem. Alle alle schauen immer auf diese, diese Kämpfer im Ring, ne, und das sind die Stars und so weiter, aber sobald die Veranstaltung vorbei ist, dann sind die wieder egal und vor allen Dingen sind das sowieso niedere Menschen. Hauptsache, die, die bespaßen uns und so ist das auch. So, so, so kann ich mir vorstellen, Bauern-Bashing, viel auch der Be äh, Begriff da, so fühlen sich die Bauern. Sie, sie sind da irgendwie so vor der Stadtgrenze, müssen möglichst irgendwie für die großen Menschen hier Nahrung rankachen, sind aber, wenn es um ihre Forderungen geht oder um Geld oder sowas, da ist dann egal wieder. Das sind so richtig niedrige ja. Arbeitstiere
0: quasi. Ach, ich hasse sowas. Wir ja. werden auch sowieso Probleme bekommen, wenn in den nächsten Jahren die, ähm, die Bauarbeiter, und also Leute, die wirklich was schaffen mit dem Körper, ähm, wenn die nicht ordentlich bezahlt werden und die nicht richtig ausgebildet werden und niemand mehr diese Arbeit machen will, weil es scheiße bezahlt wird, mhm. dann müssen wir immer mehr Leute aus dem Ausland holen. Dann ja. müssen wir immer mehr, also irgendwann müssen wir ausländische Firmen beauftragen, weil wir niemanden mehr hier haben, der diese Arbeit machen will. Ja, jeder will und dann wirst studieren. du als Handwerker, ja, du wirst als Handwerker richtig scheiß viel Geld verdienen ja. irgendwann.
1: Mein Bruder auch, ist Handwerker, arbeitet körperlich und denkt auch immer so, oh, irgendwie mal was machen, was anderes, was ordentliches. Nein, das ist gerade das mit Zukunft, was gerade gebraucht wird, wo, wo sich alle ja. die Finger nachlecken. Weil wir, wir haben handwerklich unbegabte Nachbarn und wenn da irgendwie mal eine Glühbirne kaputt ist, dann ist die wochenlang kaputt, sage ich jetzt mal überspitzt, weil die keinen kein Elektriker kriegen. Kriegt man Elektriker in heutigen mhm. Zeit? So, ja gut, ja, ein bisschen selbst ja, ja. ist schon der Mann. ne? Aber da siehst du mal, wie viele denn auf, auf Menschen angewiesen sind, die nicht ihren dritten Bachelor und Master und hast du nicht gesehen und, und irgendwas mit BWL und dann mit solchen Gehaltsvorstellungen in die, in die Wirtschaft reingehen, sondern die handwerklich wie früher schon immer gearbeitet haben, heute auch arbeiten.
0: Ich finde das so gut, wenn man selber was, ein bisschen was schaffen kann. Ne?
1: Ja, genau. Da, ja, das ist Gold wert, das sowieso.
0: Ich würde sogar, wenn ich die Zeit hätte, würde ich jetzt sogar versuchen, irgendwie eine Ausbildung oder Weiterbildung irgendwie in Holzbearbeitung oder so zu machen, weil ich das unfassbar spannend finde, mit Holz zu arbeiten.
1: Ja, ja, Holz ist ein, ist ein schöner Werkstoff. Mein Papa ist halt, äh, gelernter Tischler. Der ist auch oh, nice. super, super fit. Da guckst du irgendwas an und sagst so: Hey, müsste eigentlich mal. Und dann ruht Zollstock, zick, zack, da müssen wir hier und anwinkeln und da und zack und Schraube, <lacht> Schraube, Schraube. Selbst gesägt, alle Werkzeuge hier zu Hause und, und schon steht da irgendwie ein geiles. Und du hast
0: gerade erst den Kaffee warm gemacht oder so, ne?
1: Ja, genau. Und, und ja, das ist, das ist, ich finde es faszinierend. Ich gucke mir da immer sehr viel ab und ich meine auch, dass ich mich auch das ist auch wichtig, auch überhaupt nicht äh, Scheue vor irgendwie irgendwo mal anzupacken. Und wenn es YouTube-Videos sind, wo du dir 13 angucken musst und dann sagst ja. du, ach, so wird das gemacht oder so, ne? Ja. Haben wir doch schon mal ja, das Thema, So habe ich dir auch erzählt. Nicht, nicht, nicht anders habe ich angefangen zu lernen, wie ich an, an meinem Moped schraube und so weiter, ne? Ach, so lässt man Öl, Öl ab. Da muss ich ja gar nicht 80 Euro für in der Werkstatt bezahlen, das kann ich ja selbst machen, mhm. dauert nur eine halbe Stunde und
0: so, ne? Ja. Sehr, sehr, sehr gut. Also macht, macht ähm, mehr Eine Sache draußen. ist mir noch... Es ist mir auch gerade noch auf eingefallen, als du hast, Sachen selber beibringen, beziehungsweise ähm, selbst ist der Mann, glaube ich. Äh, und zwar oh, habe ich vor kurzem habe ich selbst ist der Mensch von mir aus. Ähm, ich habe vor kurzem gelesen auf Twitter, ich glaube der gute Gilly war das. Der hat geschrieben: ähm, Auf Twitter ist es immer so, wenn man etwas Negatives schreibt, dann sind immer alle sofort dabei und hauen gerne mit drauf. Also sowas wie Wetter ist voll scheiße, ja, Wetter ist voll kacke, wenn man aber sagt, ey, cool, ich habe in diesem Jahr sieben Projekte gemacht und äh, ich habe das und das geschafft, dann meckern die Leute mit einem, weil man sich ja besser darstellt, als die anderen sind.
1: Ja, nein, oder nein, weil man sich ne?
0: über, genau weil man sich ja überheblich darstellt oder so. Dabei könnte man auch einfach sagen, ey, cool, dass du das geschafft hast. Krass, dass du so weit gekommen bist, was steht denn nächstes Jahr bei dir an? Oder wie stellst du dir das und das vor? Und ich fand das total witzig, weil ich das, also der hat das irgendwie im Beruflichen so genannt. Und bei mir durch den Sport merke ich ja selber irgendwie, ne, jetzt habe ich Quartier-Etappe erreicht, jetzt habe ich das und das geschafft, voll cool. Vor kurzem habe ich jetzt Squats mit 100 Kilo gemacht, was für mich ein absoluter Rekord ist so. Und ich sitze ganz oft da und überlege kurz, wenn ich das jetzt poste. Ist das ein Angeben oder zeige ich einfach nur, was ich geschafft habe? Und ich finde das schon so spannend. Wie siehst du denn das? Also wo ist da für dich die Schwelle zwischen, oh, der gibt's schon wieder an mit seinem Scheiß oder, oh cool, krass, dass er es geschafft hat?
1: Das ist schwierig. Ich poste ja auch so ja. viel, was, was mir so Spaß macht im Leben, wo ich ganz genau weiß, das macht auch andere neidisch, aber ich bin halt stolz gerade drauf, ne? Ich glaube, das, das Problem sollte nicht bei, bei, bei dir und mir liegen, die das posten. Das Problem ist diese, diese Neidkultur und Gesellschaft. Da, wo in Amerika jemand sagt so, ey, Mensch, dicke Karre, da musst du aber fleißig gewesen sein. Mensch, Respekt. Und in Deutschland wieder, ja. oh, die ist ja. bestimmt nur geleast, gehört der Bank. Oder die habt ihr euch zu, <lacht> zu Zehn gekauft und jeder, jeder darf ihn mal einen Tag fahren oder ist Papis Karre oder sowas. Ne? Das ist halt, glaube ich, das, dieses... Äh, ich, man soll, also das finde ich schon schlimm, dass man sich überhaupt Gedanken darüber machen muss, darf ich es jetzt posten oder nicht? Eigentlich sind die, die darauf reagieren, diejenigen, die sich Gedanken machen sollten.
0: Ja, ich, ich, also deswegen, ich bin ja so ein, so ein Mensch, der dann gerne reflektiert und fragt, hm, warum warum denke ich denn das jetzt so? Also klar post ich es, weil ich bin kein Mensch, der angibt, so, der sich so voll, voll wie der Bessere so darstellt, sondern man sieht ja auch meinen Werdegang, man kann ja nachvollziehen, woher das kommt, warum ich mich da so drauf freue und warum ich mich, ähm, warum ich gerne auch das zeige, um andere zu, zu, zu beeinflussen und zu sagen, guck mal, ähm, mach weiter, dann wirst du auch besser oder setz dich doch mal hin oder mach doch mal was für deinen Körper, was weil, gesund ist oder was auch immer. Ähm, da haben mir schon ganz viele Leute geschrieben, dass sie gesagt haben, Ey, cool, weil du das jetzt ständig machst oder zeigst, bin ich jetzt einfach mal zum Sport gegangen und es geht mir besser seitdem. Mhm. Und das ist das Feedback, auf das ich viel mehr Wert lege, weil ich lange Texte dann bekomme und die Leute, also teilweise Geschichten lese, wo ich da denke, oh krass, ey, das ist also ich hätte nicht vielleicht war ich du da getroffen auf dem heißen Stein, aber so einen Einfluss zu haben, das ist schon voll geil.
1: Ja, Influencer halt, ne? Also
0: so einen positiven Einfluss zu haben.
1: Aber aber Missgunst muss ein Jens auch aushalten können. <lacht> nee, also, also einfach. Es, es ist aber, ähm, es ist, ich kenne das auch, ich mache ja, ich habe da so, so Deals mit so, mit so einem Fitnesstrainer und so einer Fitnesskette, mhm. wo ich dann einmal die Woche hingehe und ein bisschen mit denen rumturne und so weiter. Ähm, das zeige ich ja auch gerne. Und ich bin auch überrascht, wenn ich Feedback kriege mit, hey, wie gefällt dir das dort? Und dann sage sag ich ja mir natürlich ganz gut, sonst wäre ich ja nicht da. Äh, und dann fängt einer auch genau dort oder auch woanders an und sagt sich, hey, durch dich habe ich mich ein bisschen motiviert gefühlt. Ist ein tolles Gefühl, gebe ich dir recht. Aber es gibt auch immer wieder Leute, die dann ich glaube mir, die sagen es mir aber eher persönlich fast sogar, als mir das zu schreiben, immer uh. dieses, irgendwas interessiert mich denn, dass du wieder Sport machst oder so. Ich so, ja, wahrscheinlich gar nicht, aber deswegen schicke ich dir auch kein Bild per WhatsApp oder zeigst dir auf dem <lacht> Handy wie frisch geborene ja, Eltern. Genau. Hier, guck mal, wie der kleine Fratz schon krabbelt, was ich immer süß finde, aber andere will sich da vielleicht nicht äh, unterhalten, sondern eher bedrängt. Deswegen lade ich es irgendwo hoch, wo jeder weiterklicken kann, mich blockieren kann, entfolgen oder sich das halt anschauen. Also, weißt du?
0: Ja, oder also ähm, es gab ja zwischen alle und dir diesen lustigen Rand mit heute ist Freitag. Ähm, warum musst du auf deinen auf Freitags immer dieses heute oh, Freitag,
1: oh, ja, Genau. Der
0: Freitag. Warum <lacht> muss denn das sein? Und wenn ich das sehe, dann skippe ich weiter. Nächstes. So. Ja. Oh. Entweder, mir ist gerade danach und freue mich, wie du das, wie du das da rumsingst oder sage oh nee, brauche ich gerade nicht. Nächstes. Ja. Also und dann ich, ist ich, es dieses einmal kurz Nö, dann nicht. Jo, weiter.
1: Zu, zur Erklärung, also Alex hat das zum Beispiel gestört, weil äh, Arbeitslose und Selbstständige, die haben kein Wochenende. Die müssen immer arbeiten. Und was ist an Freitag so toll? Äh, ich habe ja auch jahrelang, am äh, Samstag und Sonntag, also tendenziell immer gearbeitet. Jetzt nur noch so ab und zu gerade im Moment. Ähm, aber trotzdem war Freitags irgendwie gefühlt immer, immer eine andere Stimmung. Und Freitags ist der Tag, wo man mal was ja. macht, obwohl man morgen arbeiten muss und so weiter. Und deswegen war Freitag für mich immer so ein
0: Feiertag. Ja, weil, weil viele halt auch einfach dieses äh, Montag bis Freitag Ding haben ne? mhm. und wenn du im, im Einzelhandel arbeitest arbeitest du ja auch mal am Wochenende aber es ist halt auch ganz oft so dass du am Freitag frei hast und dann Samstag äh, Samstag frei hast und dann abends am Freitag feiern gehst ja richtig ist für mich völlig normal für Schüler auch ganz typisch also ja ich absolut einen, in einen, Ordnung
1: ein Bekannter ein Freund der, der hört auch gerade alle Random Tainment Folgen von hinten wieder bis vorne durch ja. ist jetzt Grüße. Er ist jetzt gerade äh, mit der letzten fertig geworden. Wartet also sehnsüchtig auf diese hier. Und er schickt mir auch jedes Mal immer den Mittelfinger, wenn er dieses Freitagslied hört, weil er muss Samstag arbeiten. Aber ich meine, <lacht> <lacht> also am Ende, wenn einem irgendwas total gegen den Strich geht, das ist immer so leicht gesagt und ich weiß, da kloppen mir wieder jetzt viele irgendwie auf dem Hinterkopf. Aber Augen auf bei der Berufswahl, äh, ne, also dann, dann muss man irgendwie gucken, was, was kann ich im Leben sonst noch erreichen, wenn ich unzufrieden bin mit dem, was ich gerade habe. Weil immer mit so einem mit so einer Missgunst durch die Welt rennen, also würde ich ein Magengeschwür Sch kriegen. Also ich weiß, dass Alex und auch der, der Bensen, die meinten das nicht so ernst mit dem scheiße Freitagslied und so weiter. Aber es gibt wirklich Leute, die regt das sowas richtig auf, weil ich muss einfach arbeiten, so eine Scheiße oder so.
0: Ja, aber dann kannst du kannst ja immer irgendwas sagen, wovon sich irgendjemand angemacht fühlt. Ja. Ne? Also dann am besten gar nichts mehr sagen, weil du könntest ja irgendwo anecken. Das ist ja auch so eine, so eine Zeit gerade vollkommen wurst was du machst, du trittst jemandem immer auf die Füße, also ja. dann kannst du auch weitermachen, ist doch egal, du trittst sowieso, du triffst sowieso irgendjemanden.
1: Aber man hat die Macht ja auch was zu ändern, also wenn ich in einem Richtig, Job...
0: Richtig, was du schon, also alles, was du gerade gesagt hast mit Misskunst und ähm, Augen auf bei der Großwahl, hätte ich, ich wollte dich immer unterbrechen und irgendwas sagen, du hast sofort danach das, das gesagt, was ich sagen wollte. Ich weiß, also <lacht> nein. <lacht> <lacht> es ist, wenn du mit deinem Job unzufrieden bist, dann musst du was ändern. Ja. Es ist so einfach und heutzutage kannst du ja mittlerweile überall arbeiten. Ja, das ja. klingt ganz schlimm, wenn ich das so sage, aber zu meiner Zeit, 2009 <lacht> oder so, da war das nicht so leicht. Da hast du nicht so einfach mal übers Internet mal eben einen Job bekommen. So. Das, also das ist so einfach geworden in den letzten Jahren. Ach, einfach im Sinne sogar. von,
1: niemanden steht einem Wege, um sich um was Neues zu kümmern. Natürlich. Nein. Jetzt über, also stell dir vor, man sagt, wir beide stehen jetzt hier und sagen, es ist so einfach, was anderes zu finden und es gibt genug Leute da draußen, ja. die gar nichts finden. Das ist natürlich auch klar. Ja. Aber ich habe zum Beispiel klar, äh, im Rahmen meines Jobs ähm, wurde ich auf den äh, moja betriebshof in Niendorf eingeladen, um mir da mal anzuschauen, wie die das so arbeiten, wie das alles funktioniert. Die wollten sich direkt
0: abwerben, wahrscheinlich.
1: Ja, richtig. Ne? Nee, aber diesmal, <lacht> es ist einfach mega faszinierend, weil das ist ja, die bezeichnen sich selbst auch als Startup. Die gibt so oh. nur in Hamburg weltweit äh, innovatives. Unternehmen, es gibt zwar schon in Hannover auch so, so Moja und so weiter, aber die sind, das sind normale Verbrenner, das sind keine Elektrofahrzeuge und ja. die müssen halt mit einer riesen Flotte arbeiten, die ständig geladen wird, Autos werden durchgetauscht und pro Auto brauchen sie auch irgendwie noch drei Mitarbeiter, weil es ja Schichtbetrieb, der gearbeitet wird und so. Ja. Und warum haben sie mich eingeladen? Weil die neue Fahrerinnen und Fahrer suchen. Die nehmen jeden, die nehmen, also ich sage, die auch wirklich neben fast jeden. Die Männer, Frauen, Quereinsteiger, jung, alt, divers, Ausländer, Nicht-Ausländer und so weiter und so fort. Die bezahlen dir sogar noch den Personenbeförderungsschein und die bezahlen, ich habe mir das alles mal zeigen lassen, relativ gut. Also ein guter Stundenlohn, hier Zuschlag, da ein Zuschlag. Äh, ganz ganz krasse Arbeitszeiten im Sinne von so jetzt ist auch Schluss jetzt hast du Feierabend oder die Pause machst du ganz ganz normal also wobei bei anderen Arbeitgebern muss man hier äh, noch einen nöcher Einsatz zeigen und legt noch was oben mhm. also das heißt mindestens sowas wird man machen können wenn man wenn einem der Job richtig auf den Sack geht sowas in der Art finden um sich zumindest schon mal über Wasser zu halten während man den nächsten Job sucht oder so ne
0: ich glaube ich bin da ein bisschen bin ein bisschen vorbelastet, mhm. weil ich, wenn ich Arbeit gesucht habe, habe ich so lange gesucht, bis ich etwas gefunden habe und habe ich das auch genommen, mhm. wenn ich angenommen wurde. Und ich habe schlimme Jobs gemacht, aber ich habe halt Arbeit gemacht. Also ich habe, ich habe im Lager gearbeitet, obwohl ich Rücken hatte. Also Lageristik. Ich mhm. habe, also Handelsfachpacker heißt das auch. Ich habe ähm, ähm, als Te Telefondude gearbeitet. Ich habe Kaltakquise am Telefon gemacht. Ich habe als Kundenbetreuer gearbeitet. Also man kann mir jetzt nicht erzählen, oder ich habe ich hab auch im, im Bäcker einfach gearbeitet als Handelsfach, Handels, Einzelhandelsfachmann damals, ja. Also ich habe das alles gemacht, wenn es Arbeit, wenn ich Arbeit gesucht habe, habe ich diese Arbeit gefunden. Und ich hatte nur Arbeitslosen Zeiten, als ich nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, mhm. wo ich jetzt, wo ich jetzt arbeiten soll, als was ich arbeiten soll also in der Selbstfindung. Da war ich arbeitslos. Danach hatte ich immer Arbeit, wenn ich welche brauchte. Und ich habe das Gefühl, entweder hast du, also du, entweder musst du wirklich extrem viel Pech haben. Oder du, du machst irgendwas falsch bei der Arbeitssuche. Und ich lehne mich da jetzt wirklich ganz weit aus dem Fenster, weil es natürlich ganz, ganz schlimme Fälle gibt, die einfach viel Pech hatten oder die einfach nur den falschen Namen haben und deswegen nicht genommen werden. Das wissen wir ja auch alle, dass es diese Probleme gibt. Oder dass du oh, du bist eine Frau, ja, eine Frau, die wird ja krank, eine Frau wird ja schwanger, eine Frau, die wird ja zickig, die nehmen wir nicht, wir nehmen nur Männer. Dass es auch solche Fälle gibt und du deswegen Probleme hast, Arbeit zu finden. Es gibt immer ganz, ganz ekelhafte Ausnahmen. Aber bei mir war das bisher immer so, wenn ich Arbeit gesucht habe, habe ich sie auch gefunden. Und da habe ich natürlich, also schreibt mir gerne mal eure Geschichten, vielleicht bin ich da wirklich einfach nur sehr, sehr, ähm, habe ich einfach nur sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Ähm, aber ich kann mir einfach, ich kann es mir nicht vorstellen. Vielleicht ist das das Problem. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schwer ist, aktuell Arbeit zu finden, weil ich überall sehe, dass Leute gesucht werden.
1: Die Frage ist auch, ähm, da kenne ich äh, zwei, drei Beispiele. Da wird jemand arbeitslos und er hätte die Chance, schon den zehnten Job anzunehmen, aber das ist alles, ich sage jetzt mal überspitzt, unter seiner Würde oder nicht das oder etwas, was ihn Gefühl zurückwirft. Man darf sich in so einer Situation natürlich dann irgendwann, wenn man dann schon den fünften Job ablehnt, dann nicht mehr zu schade für irgendwas sein, bevor man dann äh, in ja. die nächste Stufe äh, 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 staatlicher Unterstützung rutscht quasi,
0: ne? Na, vor allem, du kannst doch trotzdem da arbeiten, wo du nicht arbeiten willst, aber suchst ja trotzdem was anderes.
1: Ja. Also, oder, oder, oder ist das denn, sobald du dann irgendwie mal sowas angenommen hast, noch schwieriger was zu finden, weil in deinem Lebenslauf steht auf einmal wieder ein Rückschritt drin, oder?
0: Ich weiß es nicht, ich... Ich glaube, dass es da gibt so viele kleine Fälle, die, die ganz speziell sind, die man da nicht als, als Paradebeispiel nehmen kann. Ja. Also ich habe bisher immer. Es gibt immer Leute, leben. die sagen, ich arbeite nicht unter 1,5 Netto. Also ja, das geht ja gar nicht. Da verstehe ich nicht auf. Da verstehe ich nicht
1: auf. Da mein ich lieber gar
0: nichts. Genau. Da kann ich auch arbeitslos sein. Also da, weil da wird mir ja auch Miete gezahlt, das gezahlt, das gezahlt. Da habe ich noch 300 Euro über. Nur von 300 Euro kann ich super leben. Ja, da, aber dann. dann ist es halt auch so. Dann sind das aber auch nicht die Leute, die sagen, oh, ich finde keine Arbeit, so eine Scheiße. Hm. Ja, also deswegen ist es, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ansichten, wie man mit dem Thema Arbeit und Arbeitslosen, Arbeitslosigkeit und so umgehen kann.
1: Würdest du irgendwas gar nicht machen? Also ich meine, also Thema, man darf sich eigentlich für nichts zu schade sein. Hm. Also ich zum Beispiel, ähm. also würdest du jetzt sagen, so sagen, ich würde keine Klos putzen oder ich, ich würde keine... Äh, keine Ränder betreuen oder äh, gibt es da ja irgendwas, wo du...
0: Mhm. Jetzt, ja, gibt es einiges, was ich nicht machen würde. Also sag jetzt nicht, ähm, du
1: würdest nicht bei LPT im Versuchslabor stehen und äh, <lacht> Biegeln und nein, Affen nein. quälen. Da gehe ich mal schwer von aus.
0: Ganz klar, ganz klar. Wo, haben die noch Jobs oder wann machen die
1: <lacht> Ja, die, die wollen zwar im Februar mhm. ein äh, Lokal, würde ich gerade sagen, ein Labor schließen, aber die haben ja noch mindestens zwei, die sie ausbauen wollen.
0: Also alles, was mit, mit psychisch kranken ist, kann ich nicht. Mhm. Das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, alles, was mit Tieren ist, beziehungsweise was zu Tierheime und so angeht, da bricht mir einfach das Herz, da würde ich würde ich einfach auch dran kaputt gehen.
1: Du könntest was ändern, wenn du dort bist.
0: Nee, kann ich eben eh nicht. Okay. Kann ich nicht. Ich <lacht> könnte was ändern, wenn ich in der Regierung säße und sagen könnte, jeder, der ein Haustier haben will, muss einen Führerschein machen. Mhm. Sowas, das, das wäre eine Änderung. Aber bis dahin... Ähm, das wird nicht passieren, deswegen, also ich, ich kann ja nicht mal Videos von traurigen Tieren sehen, mhm. da, also ich muss es wegmachen, ich kann es nicht, ich würde, ich würde sofort anfangen, einfach die nächsten zehn Jahre zu heulen oh, das geht nicht ähm, ich bin da, ich glaube, ich bin einfach zu empathisch dafür ich will dann einfach alles sofort ändern, ich würde tausend, tausend Tiere aufnehmen und so, das geht einfach nicht ich weiß, dass es nicht geht und da so, so, so eine Art Weltschmerz das, das lastet dann in mir und das versuche ich von mir wegzuschieben, weil das macht mich dann kaputt, ja. Und alles, was so mit, mit Gestank-Tatsache zu tun hat, das kann ich auch nicht. Ich habe größten Respekt vor müll ähm, die die Dreckmüll und so hin- und her schiffen. Aber wenn die an mir vorbeifahren und ich rieche das, dann vergeht mir alles. Und ich kriege das zu Hause ganz gut hin. Dass, also wenn du den einmal aufmachst und es das stinkt, das ist das kein Problem. so. Ne? Aber wenn das irgendwie drei Tage lang oder 13 Stunden offen da lag und es die verschiedensten Gerüche bis hin zu Kot und Sonstigem ist, mein Körper ist da sehr sensibel, was diese Gerüche angeht. Ja, also ich,
1: ich, ich würde, ich, ich glaube, könnte ich mich daran gewöhnen an sowas oder man gewöhnt sich generell ja auch an sowas, aber ich glaube, wo ich wüsste, dass das Einatmen von Stoffen jetzt nicht erwiesenermaßen krebserregend ist, aber auch nicht erwiesenermaßen gesund, also ich sag mal, in der Lackiererei, <lacht> äh, ja. so, so Sachen, wo ich weiß, okay, das, das ist jetzt vielleicht gutes Geld. Aber ich mache mich damit vielleicht kaputt auf lange Sicht oder sowas. ne Also, ja. was ich später bereuen würde, sage ich jetzt einfach Ja,
0: Bergbau mal. auch, ja.
1: Bergbau, genau, das ist ähm, Aber gut, ich, vielleicht komme ich mal in die Situation, wo ich sonst nichts finde oder sowas. Und dann stehen mir Jobs in, in, ins Haus, die ich vorher sonst nie gemacht hätte. Also, ich habe früher freiberuflich, äh, auch in meiner Schulzeit, in in, in so in, in der Nachtclub-Szene und sowas Geld verdient. Da ging es um unter anderem aber auch um die PC-Betreuung in den Büros, hatte ich ja schon mal erzählt. Aber mhm. wenn du da unterwegs bist und so ein feierndes Volk und es ist immer so eine latente Aggressivität in der Luft und besoffene Leute und so weiter, das ist das finde ich auch, ist die Hölle, das ist unentspannt. Ähm, sind auch Jobs, und die habe ich ja auch eigentlich da gerne gemacht, aber kann ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Mhm. Wobei ich immer gearbeitet habe bei Sachen, wo andere äh, frei hatten. Also als ich da gearbeitet habe, habe ich ja quasi für für die Feierbranche gearbeitet und die existiert mhm. nur, weil Leute feiern können, weil sie frei haben. Ähm, beim Radio sende ich zu einer Uhrzeit, wo noch alle frei haben und deswegen Radio hören können. Also morgens. Äh, was gab's noch? Oh, immer, immer irgendwas gemacht, was darauf abgezielt hat, dass ich arbeite, wenn andere frei haben. Ja. Frei haben mach dir Urlaub
0: ne? technisch bei dir an in den nächsten Monaten Machst Urlaub was oder ja ja und zwar meine Flitterwochen <lacht> in Thailand ach das ist ja auch bald bei euch ja. oh Gott w wann war die Hochzeit äh, ich äh, in meinem äh, äh, Ende, Ende
1: Februar hast du dir hoffentlich fett im Kalender markiert
0: ja wir haben es auf jeden Fall drin stehen aber das ist ja ja Hochzeit das ist, noch, ist ja
1: noch hin Ende Februar
0: und ah, ja, ich sehe das Datum okay ich, ich habe mir
1: das jetzt nicht von Greta Thunberg absegnen lassen aber es wird eine
0: Flugreise nach Thailand meine Güte, für alle Teilnehmer, oder was? Okay.
1: <lacht> genau. Und äh, ich hatte mir sowas gewünscht, also das wäre eine Winterhochzeit und meine Verlobte ist eigentlich so eine Skifahrerin. Chrissy liebt Skifahren und so. Und sie hätte super gerne... Einen Urlaub in Österreich gemacht, ähm, mit irgendwie so einem Luxushotel, was man sich sonst nicht in dem Skiurlaub gönnt. Ich bin nur leider nicht der Skifahrer. Und ich habe zu ihr gesagt, ja. wir können ja auch nochmal skifahren. Ich habe es ja auch einmal schon mit dir gemacht, aber das als Flitterwochen, ich hätte ganz klassisch gerne irgendwas, wo man, wo man sonst erstmal nicht mehr so schnell hinfährt, weil das A, so weit weg ist. Österreich ist in Zweifel acht Stunden mit dem Auto darunter geballert. Ähm, ja. Und was exotisches, wo du landest da und kriegst dann, ich sag mal, hier die, die Blumenketten um den Hals gehängt als Willkommensgeschenk. <lacht> Wie, wie, wie in der Dom-Rap oder so.
0: Wie in Hawaii oder so, ja. Ja, genau.
1: Äh, und das habe ich mir halt gewünscht. Ich bin sehr froh, dass ich mich durchsetzen konnte. Seitdem muss ich mir auch immer wieder was anhören.
0: Ja, für dich mache ich ja. <lacht>
1: <lacht> muss ja, Ich glaube, glaub, das also muss ich auch über mich ergehen das, lassen. Aber das, das ist.
0: niedlich gemeint, das ist ja schön.
1: Ja, eben. Aber das ist, äh, das ist mein, mein nächster Urlaub. Und dann auch wieder der letzte erstmal für eine lange Zeit, weil das ganze Fest, ne, Jens, äh, Ende Februar, wo du auch dabei bist, ist sehr teuer. Ja, ja. Hochzeiten sind sehr teuer.
0: Ja. Man glaubt es kaum. Was soll ich jetzt dazu sagen? Was meinst du, wie teuer ich werde? Ich werde sehr viel essen. Sehr viel <lacht> trinken. Oh,
1: werde ich viel trinken. Ich bitte drum. Das ist, äh, also mm. so, so wo äh, Chrissy wichtiger ist, dass die Zeremonie in der Hochzeit, äh, in der Kirche sehr schön wird, die Hochzeit, so ist es mir wichtig, dass am Ende alle besoffen aus der
0: Party-Location gehen und sagen, äh, das ist eine geile Party. <lacht> Muss mal gucken, ich, wir werden auf jeden Fall irgendwo in, in, in dem Bereich, wo ihr dann unterwegs seid, nach Hotel suchen.
1: Es gibt direkt gegenüber von der Location ein schönes Hotel. Kann ich dir nachher nochmal schicken? Schick mir das gerne mal, ja. Das mache ich gerne, gerne. Na gut, äh, Ja, bevor der Stoff ausgeht oder wir zu, zu random werden, würde ich sagen, ein bisschen hilfreich für die nächste Folge auf. Und ähm, willst, willst du noch was sagen? Ansonsten bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Verweise nochmal auf unsere freiwillige Unterstützungsplattform Patreon hin, wo ihr die Folgen natürlich immer schon ein bisschen früher hört. Ansonsten immer sonntags und folgt uns noch bei Twitter und bei Instagram und habt euch alle lieb. Habt euch alle lieb. Finde ich sehr gut. Ja, ne?
0: Tschüssi. Bis dahin. Tschüss.